0: Bombeck Le podcast dédié à la flûte à bec Bonjour et bienvenue dans Bombeck Bonbec, c'est le seul et unique podcast francophone qui vous propose d'explorer l'univers de la flûte à bec Et derrière le micro c'est moi Claire Secordel qui vous emmène depuis 2019 et 44 épisodes avec celui-ci Vous le savez peut-être déjà ou pas encore, je suis flûtiste un peu flûtophile, beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec. Et j'ai imaginé Bonbec pour partager cette passion pour la flûte et pour vous convier à découvrir ou à redécouvrir cet instrument tout simplement incroyable. Alors j'espère que vous trouverez dans les épisodes alphabèques qui sont basés sur des mots-clés et dans les conversations avec mes invités comme aujourd'hui, des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur la flûte à bec, sur les flûtes à bec, sur le monde de la flûte à bec et plus encore. Bonbec sort le premier dimanche de chaque mois et vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur le site www.bonbec.fr et aussi sur Youtube en cherchant Bonbec Podcast. Je vous laisse également dans les notes de chaque épisode tous les liens nécessaires pour poursuivre l'exploration et la réflexion. Alors que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, nous parlons de la pratique de la flûte à bec en amateur. Et pour ce faire, je suis très bien accompagnée, puisque j'ai eu le plaisir d'enregistrer cet épisode avec le concours de 10 stagiaires flûtistes à bec de l'Académie de musique ancienne annuelle de l'ensemble strasbourgeois Le Masque, qui est dirigé par Marc Hervieux. C'est un stage qui s'adresse aux musiciens amateurs ayant tout de même quelques années de pratique, ainsi qu'aux élèves des écoles de musique et des conservatoires. Et c'est un stage qui rassemble chaque année des musiciens de 7 à 77 ans pour une semaine de pratique riche et intense. Alors je leur ai proposé de partager leur expérience sous forme d'un cercle de parole, Et je dois dire que c'était une première pour moi, et je crois pour eux tous également. Si vous vous demandez ce que c'est que ça, un cercle de parole, ou si vous imaginez une expérience bizarre et ésotérique, détrompez-vous. Un cercle de parole, c'est simplement un cadre, un environnement sécurisant, pour que les gens puissent partager leurs points de vue et leurs expériences avec d'autres personnes en toute confiance. Et oui, il faut bien dire que c'est une pratique un peu à contre-courant du débat permanent, de l'invective, du clash comme on dit qui sont des sports nationaux actuellement, parce qu'il y a quelques règles à respecter. Chaque participant peut s'exprimer librement, ou ne pas s'exprimer, et être écouté. Aucun commentaire, aucune critique, jugement, aucun conseil ne peut être émis, et c'est un lieu d'expression et d'écoute, pas de débat. C'est donc ainsi que nous avons proposé, et je dois dire que j'ai énormément apprécié l'expérience, je crois que les participants aussi, parce que nous sommes tous ressortis avec de grands sourires et le plaisir de tous un peu mieux se connaître. Mais entrons donc dans le vif du sujet et faisons les présentations. On commence avec Elisa, Timothée et Philippe, que je vous laisse écouter.
1: Ok, donc je suis Elisa, euh, je suis de la région de Strasbourg dans ma 70e année, n'est-ce pas Alors j'ai commencé la flûte à l'école primaire comme beaucoup de monde et je l'ai continuée parce que j'ai une sœur jumelle et donc on avait l'occasion de jouer à deux parce que sinon certainement je n'aurais pas continué
2: euh, Donc je m'appelle Timothée, j'ai 22 ans et euh, ça fait à peu près trois ans que je fais de la flûte à bec. J'ai commencé à jouer parce que mon papa joue de la flûte à bec et que du coup, on pouvait jouer ensemble.
3: Philippe, j'ai commencé la flûte à bec à, à l'âge du lycée pour faire de la musique d'ensemble avec des copains qui jouaient de la flûte à bec. J'avais eu une formation musicale dans une harmonie municipale de mon pays d'origine, mais la flûte à bec, c'était quelque chose d'autre. C'est une autre dimension de la musique. Je l'ai pratiquée de pratiquement tout le temps, avec quelques interruptions dues aux activités professionnelles.
0: Nous avons ensuite Cathy, Viviane et Michel.
4: Bonjour, je m'appelle Cathy, j'ai 64 ans, je suis d'origine suisse et j'ai commencé à jouer la flûte euh, euh, donc à l'école primaire. C'est la prof qui a proposé des cours, donc j'ai participé... Oui, ouais, j'ai joué de temps en temps, mais après, euh, il y a quatre ans, j'ai repris. J'ai commencé à prendre des, euh, des cours euh, au conservatoire.
5: Bonsoir, je m'appelle Viviane, j'habite dans la région d'Épinal. Euh, j'ai commencé la flûte d'Apec à l'âge de quatre ans en attendant un vrai instrument, comme beaucoup d'autres, <rire> et je l'ai repris il y a 30 ans en arrivant en France et là je me suis perfectionnée et depuis cinq ans à peu près je prends des cours.
6: Je m'appelle Michel, j'ai 66 ans, j'ai commencé à faire de la flûte à bec parce que je jouais du piano et que quand j'étais en vacances je voulais faire de la musique donc j'ai acheté une petite flûte soprano et j'ai appris tout seul et puis après avoir fait pas mal d'autres instruments, je me suis mis à prendre des cours de flûte à bec depuis maintenant dix ans, et voilà. Et j'ai l'intention de continuer si, si c'est possible.
0: Et pour terminer les présentations, voici Marianne, Suzanne, Fiona et Anne. Euh, je suis Marianne, bonjour, dans la
7: vatène, Je fais de la flûte à bec depuis mes huit ans, et je ne me souviens pas pourquoi j'avais tellement envie, mais je me souviens que c'était très important que ce soit la flûte à bec et pas un autre type de flûte ou un autre instrument. Voilà, et j'ai joué du coup en école de musique et puis bien plus tard au conservatoire.
8: Je m'appelle Suzanne, je suis d'origine allemande. J'ai commencé la flûte à bec à l'âge de 7 ans dans un petit groupe euh, dans mon village. C'était la femme de l'instituteur qui l'animait. Et euh, donc, je fais ça pendant quelques années, jusqu'à ce que mes parents décident qu'il était temps que j'apprenne un vrai instrument. Donc, euh, j'ai pratiqué le piano assez longtemps. Et, euh, et puis, maintenant, j'ai 59 ans. Et euh, il y a peut-être 8 ans, dans une action de rangement, je suis retombée sur mes vieilles flûtes à bec. Et quand j'ai commencé à souffler dedans, ben c'était comme une évidence, c'était un coup de foudre. Il fallait que, que, que je, je, je joue ces instruments et que je me familiarise avec les répertoires qui vont avec. Et depuis, c'est un très grand amour. Voilà.
9: Bonsoir, je m'appelle Fiona, je viens de banlieue parisienne, j'ai 26 ans et j'ai commencé la flûte à bec à 7 ans dans une école de musique de, de vue commune. Bonsoir, je m'appelle
10: Anne, j'ai 49 ans, j'habite à Strasbourg et j'ai commencé la avec enfant euh, avec des cours particuliers. Et, euh, et j'ai arrêté à peu près à l'âge de, de
0: 20 ans pour, et j'ai repris euh, 10 ans après. Pour faciliter l'écoute, je leur ai demandé de rappeler leur prénom quand ils prennent la parole, vous aurez ainsi presque à chaque fois qui intervient. Et vous l'avez constaté dans ces présentations, je pense un bon nombre des participants à ce cercle ont fait une pause dans leur parcours flûtistique avant de revenir, j'ai mis des guillemets à pause et à revenir sur mon script, avant de revenir à leurs premiers amours si je puis dire. Bien entendu les impératifs familiaux et professionnels ont pris le pas sur le temps libre et les autres activités à artistique. Mais vous allez découvrir que dans le cas de la flûte à bec, il y a aussi d'autres raisons de l'avoir arrêtée.
6: Moi, je crois que j'ai arrêté parce que je me suis mis au cornet à piston et que je pensais que c'était mieux, c'était plus fort, je pouvais faire de la fanfare de rue. Euh, et, et puis, j'avais peu de partenaires en flûte à bec. La flûte à bec ayant une très mauvaise réputation, peut-être à cause de la façon dont, en milieu scolaire, cet instrument a été maltraitant et maltraité.
5: Viviane, euh, j'ai arrêté plus ou moins euh, la flûte à bec d'abord, quand j'ai eu des cours de piano, parce que je faisais plein d'autres choses à côté. Après, j'ai pris des cours de flûte traversière, mais notre prof de flûte traversière a fait travailler tous ses élèves, la flûte à bec, en, même, euh, en parallèle. Parce qu'il considérait qu'un ensemble de flûte, des flûtistes à bec, qui ne sont pas top, sont mieux qu'un ensemble de flûtes traversières, flûtistes traversières qui jouent mal. Parce que la justice avec les flûtes traversières est beaucoup plus difficile qu'avec les flûtes à bec. Donc, je euh, après, je l'ai laissé tomber simplement parce que je n'avais pas le temps. Mais en arrivant en France, je suis tombée par le pur hasard sur un groupe de flutistes flût, avec, et ça m'a très inspirée. Donc, j'ai gratté et j'ai remarqué que j'avais quand même des basses utilisables.
8: Suzanne, euh, moi j'ai arrêté, enfin j'ai continué à pratiquer un petit peu la flûte à bec encore dans l'orchestre du lycée, euh, mais euh, on était plusieurs euh, qui jouaient de la flûte à bec là-dedans, mais avec euh, une très mauvaise réputation, enfin, surtout pour l'instrument, euh, le, le professeur de musique appelait ça un manche à balai avec des trous, et donc, euh, du coup, bah voilà, ce manche à balai, un jour, je l'ai mis de côté euh, en faveur de la flûte traversière aussi. Et puis voilà, et après, euh, bah, c'est aller à la vie, euh, la, le travail, la famille, euh, plus le temps tout simplement pour la pratique instrumentale. Et puis voilà, il a fallu attendre que, que les enfants soient grands et qu'il y ait un peu plus de temps. Voilà.
0: Comme quoi les préjugés ont la dent dure. Mais on va y revenir juste après. En attendant, le pouvoir du groupe et de la pratique partagée a fait des miracles pour un retour à la flûte à bec. Anne, euh,
10: ben j'ai arrêté quand je suis
0: partie faire mes études.
10: J'ai changé de ville, euh, j'avais plus de professeurs et je connaissais personne qui pratiquait la musique autour de moi. Donc euh, j'ai arrêté et euh, j'avais des préoccupations. Euh, de m'insérer dans la société, de trouver un travail, etc.
3: Philippe, moi j'ai arrêté parce que, après les études, le groupe de copains s'est dispersé. Mais j'ai toujours fait de la musique, une partie de chorale depuis l'enfance. Et c'est le jour de mes 50 ans, quand on a fêté mon âge avec les copains, parmi lesquels serait tout le groupe de ceux avec qui j'ai appris la fuite avec, on s'est dit, mais on devrait retrouver le, re, repartir, refaire un groupe de flûte à bec, et c'est parti comme ça. Et depuis ce jour-là, le groupe a, est à géométrie variable, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, et ça marche comme ça, et ça, ça semble bien parti.
1: Voilà, donc moi, j'ai joué la flûte à bec, aussi au conservatoire, et je me suis arrêtée euh, dans à peu près 23-24 ans, parce que ma prof... Euh, Elisabeth Schorr qui était une des pionnières en Alsace est décédée dans un accident de voiture et donc je n'ai pas trouvé d'autres profs. et puis surtout j'avais un très très gros trac toujours donc j'ai laissé ça un petit peu en, en suspens et c'est en revenant en Alsace en 2006 euh, que euh, voyant qu'il y avait une, une organiste dans mon village qui pouvait éventuellement m'accompagner et qui ne me faisait pas peur, <rire> euh, que j'ai repris. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée, justement, euh, en découvrant que le son peut porter les choses et peut vraiment permettre de, de dépasser le trac.
0: J'ai eu envie de revenir quelques instants sur ces préjugés, qui sont ambiants, qui sont véhiculés, qui sont intégrés même sur la flûte à bec. Et ma question a donc été la suivante. Quel est le plus gros préjugé que vous avez eu, à un moment au moins, ou que vous avez entendu sur la flûte à bec
3: Philippe, le préjugé, ce n'est pas tout à fait un, mais c'est lui dire que la flûte à bec, c'est un instrument pour enfants.
5: Viviane, euh, donc dans ma famille, il y avait plein de violonistes et de violoncellistes et pour tous et des pianistes, et pour tous ceux, euh, la flûte à bec était un instrument bon, qui, joue, qui peut jouer très juste, mais qui est très facile à jouer et qui est bon, pour dépanner, mais rien d'autre. Mais ça a bien changé quand même quand ils sont aperçus que j'arrive à vraiment faire la belle musique. Ils se sont bien joints à moi et on a joué ensemble quand même. Suzanne, euh,
8: dans mon entourage, la flûte à bec a toujours été bien aperçue, euh, dans mon entourage familial et amical, mais toujours comme un instrument plus ou moins d'initiation. Voilà, ça s'arrête là. Après, il fallait passer à un vrai instrument. Voilà.
1: Oui, quand même, le, le terme le plus péjoratif et fréquent, c'est du pipeau, hein. c'est un pipeau.
5: L'expression pipeau, il est très répandu en France et tout le monde a l'horreur des flûtes en plastique que tous les, tous les enfants jouent ensemble, mais dans d'autres pays, ça n'existe pas comme ça. Et je trouve c'est vraiment c'est pas
0: trop bien. La remarque de Viviane sur ce terme pipeau qui serait spécifique à la France et particulièrement péjoratif m'a interpellée. En petit aparté, j'ai demandé donc à Viviane comment se passe l'enseignement de la flûte en Allemagne.
5: Aujourd'hui, il y a des très bons professeurs pour la flûte à bec, mais c'est enseigné dans les écoles de musique. Euh Vraiment, comme en france un peu moins solvégique parce que donc l'approche est différente mais ça c'est un autre thème mais aujourd'hui donc depuis des années 80 à peu près c'est aperçu comme un instrument à part entière avec des très bons profs avec des superbes euh, ensembles et aussi avec plein 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 de stages et de possibilités pour des adultes ou des coupes euh, pour se former.
0: Et ceci dit, la palme de l'anecdote revient tout de même à Michel.
6: J'ajouterai juste en écho à ce qu'a dit Philippe, la remarque que m'avait faite une, une libraire chez qui j'allais acheter des livres souvent, et la conversation était venue que je lui avais dit que je faisais de la flûte à bec, et elle m'avait regardé avec des yeux ronds, et elle m'avait dit, comment à votre âge.
0: En parlant d'âge, effectivement, les témoignages précédents étaient ceux de nos participants qui ont la soixantaine et on n'avait pas encore entendu les plus jeunes générations. Est-ce que ces préjugés existent aussi pour eux Quel est le son ambiant autour de la flûte à bec Vous allez entendre Marianne, Fiona et Timothée qui ont la vingtaine. Marianne, eh ben moi
7: je m'étais je enfin, j'avais pas senti vraiment une chose particulière à propos de la flûte à bec quand j'étais euh, quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'adolescence. Voilà, on faisait à l'école de musique, on faisait pas mal de concerts, euh, on avait l'occasion de jouer avec euh, accompagnés aussi, et puis c'était très chouette. Et j'avais pas senti vraiment de de jugement là-dessus. Et c'est plutôt venu euh, quand je suis allée faire des études et que j'en ai ma flûte avec moi et que je sentais que la flûte à bec ça gênait un peu aux entournures. Voilà, ce n'était pas un instrument très sérieux, euh, c'était un instrument un peu limité. Voilà. C'était un peu ce que je percevais autour de moi. Euh. C'était un petit peu les personnes surprises quand on leur dit, qui se disent « mais c'est vraiment de la musique alors euh, Qu'est-ce qu'on peut bien jouer d'intéressant à la flûte avec <rire> ?» Voilà, ce genre de, de questions, on va dire. Euh, bah,
9: moi, en ce qui concerne ma famille, euh, quand j'étais petite, je ne m'en souviens pas du coup, mais ma mère dit que quand j'ai voulu faire de la flûte avec... Euh, elle a essayé de me convaincre de faire de la flûte traversière, mais j'en ai aucun souvenir. Mais après, comme elle, elle voulait qu'on choisisse les activités qu'on voulait, elle m'a laissée et après, elle a apprécié quand j'ai joué mieux. Mais dans mon entourage amical, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de préjugés. Après, je ne suis pas dans un entourage de musiciens non plus, donc il y a cet attrait de quelqu'un qui fait de la musique et peu importe l'instrument. Mais j'avoue que j'ai pas trop l'impression qu'il y ait de préjugés. Mais je pense aussi qu'à notre génération, on faisait moins de flûte à bec au collège aussi, ce qui fait qu'il euh, y a moins ce préjugé là sur euh, la flûte. Euh,
2: Timothée, euh, donc moi j'ai fait de la flûte en primaire pendant un an, donc la flûte à bec euh, comme ça, toute la classe en même temps qui jouait faux. Et, euh, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui. Enfin, quand tu en parles à des amis que j'ai fait de la flûte à bec, c'est quand même un peu cette image qui vient en tête et on se sent obligé de préciser qu'on joue pas au clair de la lune, des trucs comme ça. Donc, voilà.
0: Bon, force est de constater que la flûte à bec au collège a laissé des traces, peut-être encore plus indélébiles sur les jeunes générations et des traces qui semblent perdurer, voire même glisser vers des générations qui n'ont pourtant pas fait de flûte au collège. Alors comment sortir de ces préjugés eh bien, pour essayer d'en sortir, je pense qu'on peut commencer par se demander ce qui nous attire dans la flûte à bec, ce que nous aimons, ce qui nous touche. Et c'était exactement la question que j'ai posée. Qu'est-ce qui vous touche dans la flûte à bec Vous allez vous rendre compte de la multitude d'éléments qui ont été évoqués. Euh, Fiona, du coup, euh, moi je trouve que le son, il a quelque
9: chose de particulier qu'on reconnaît tout de suite euh, dans un enregistrement par exemple. Euh, c'est enfin, un son très doux et je trouve euh, à la fois euh, précis et pur. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est l'instrument que je joue, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très beau dans le son de la flûte avec.
8: Suzanne, c'est pareil pour moi, c'est vraiment, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je suis amoureuse du son, <rire> et le son, euh, ça fut avec, il est tellement modulable, aussi. Enfin, je trouve qu'on peut lui donner tout un tas de couleurs aussi, et, il est chaleureux, j'aime beaucoup ce, 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 ce ton chaleureux qui, qui vient de, du fait que ce soit un instrument en bois aussi, voilà. j'aime beaucoup aussi euh, le contact avec le bois et, et tout ce qu'on peut... Euh, Enfin, va la produire effectivement comme, comme son, comme variété de sons. C'est très beau.
7: Marianne, euh, c'est un son qui est à la fois doux et direct, je trouve. Et, euh, et l'embouchure, qui a la réputation d'être facile, nous donne quand même beaucoup de possibilités d'articulation et de timbre. Et je trouve que si on arrive à exploiter ça, c'est un instrument d'une grande richesse.
5: Viviane. Donc, j'aime beaucoup le son de la flûte à bec, mais j'aime aussi le côté très pratique. Une flûte à bec prend très peu de place et euh, on trouve quand même relativement facilement quelqu'un pour faire de la musique avec, parce que ça se mêle avec plein d'autres instruments. Et quand on déménage, il ne faut pas une voiture extra comme pour un piano. Et ça, c'est très important quand on déménage très, très, très
4: souvent. Oui, je dirais mais la même chose. Euh, souvent, quand je pars en vacances, j'amène ma flûte, c'est vrai. Ça, même après, parfois, pour jouer seule pour, euh, ou improviser aussi, c'est vrai, c'est réjouissant, c'est vraiment c est, c est très agréable. Euh, avant de reprendre les cours au conservatoire, euh, je n'étais pas au courant vraiment de la littérature musicale euh, de, pour la flûte qui existait, donc c'est vraiment fabuleux. Donc je, je découvre un peu, je commence à découvrir davantage encore la richesse ou c'est des compositeurs comme Handel, les sonates Handel, je veux dire que quand même des, des compositeurs importants ont aussi pris soin de composer des morceaux aussi pour la flûte, ça veut dire ils ont vraiment apprécié aussi cet instrument.
3: Philippe, la flûte à bec présente un avantage sur la quasi-totalité d'autres autres instruments, même si elle, elle, est, elle est fragile, elle l'est moins que les autres. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de tube il n'y a pas de choses comme ça qui, au moindre choc, se tordent, se plient et rendent l'instrument quasi inutilisable. Donc, ça, ça, fait, ça fait un instrument passe-partout. Et il y a une autre chose que j'ai peut-être pas bien dit tout à l'heure aussi, euh, qui était pour moi aussi le qui m'a redonné l'envie de jouer la flûte à bec, c'est le mouvement des musiciens qu'on appelle baroqueux, qui depuis les fin des années 70 ont réintroduit la musique du 17e siècle en particulier, et du 18e et du 16e, avec le retour vers les instruments anciens. Quand on a vu, j'ai assisté à des concerts et, ou à des opéras avec des orchestres dans lesquels il euh, y avait des flûtes à bec. La sonorité de l'orchestre n'est pas la même. Bien sûr, il y a des copies d'instruments anciens, de toutes les, tous les cordes, et au bois d'amour et, et compagnie, mais. Euh, Lully joué à la flûte traversière Lully joué au traverso ou à la flûte à bec, c'est pas la même chose
2: euh, Timothée euh, moi je trouve que c'est aussi un instrument qui qui a une grande une, une, enfin c'est quand même, un, ça reste un, un bout de bois avec des trous mais malgré tout on arrive à sortir des choses très riches et on arrive à s'exprimer énormément et et je trouve que c'est aussi un, un instrument qui présente ce défi. C'est-à-dire que ça paraît simple et, et presque limité, mais en fait, on arrive quand même à s'exprimer, à, à jouer des choses très complexes. Et c'est aussi un instrument qui est ancré dans, dans une époque assez large, mais tout de suite qui est associé à, à ces périodes baroques et de la Renaissance. Et, et ça, je trouve que c'est aussi euh, une grande force de la flûte à bec, de pouvoir s'affirmer dans dans une époque comme ça
8: donc Suzanne et euh, voilà je voulais juste dire aussi ce qui me touche aussi d'un flûte à bec c'est tout simplement sa beauté je trouve qu'elle est très très jolie euh, et, et toutes ces bois, tous ces bois dans lesquels euh, elles sont fabriquées c'est magnifique, j'aime énormément regarder les collections de flûte à bec parce que c'est très très joli Anne alors moi ce que j'aime bien dans la flûte à bec c'est
10: qu'on ne joue pas un instrument mais plusieurs c'est toute une famille, on dit qu'on apporte ses
0: flûtes et pas un seul instrument et on choisit quelle flûte on veut jouer et je trouve que c'est d'une très grande richesse Pour récapituler on a donc évoqué le son le contact avec l'instrument le timbre, l'articulation et toutes les possibilités techniques le côté pratique la pratique d'ensemble, le répertoire la fiabilité, le mouvement autour de la flûte à bec la simplicité de l'instrument et le défi qu'il qu représente la beauté, l'aspect esthétique et le fait que la flûte, soit plusieurs instruments en un. Et c'est Elisabeth qui a conclu l'échange autour de cette question.
1: Moi, je trouve que la flûte à bec a une, une certaine force d'attraction. C'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle permet à des gens de, de se, se mettre ensemble avec des instruments divers, euh, plus facilement qu'un violon, par exemple, un piano peut-être, mais du fait de sa simplicité apparente, elle, elle, elle permet à des gens de, de, de se risquer à vouloir bien faire de la musique ensemble et avec des instruments divers.
0: Dans un second temps, j'avais envie d'évoquer avec les participants la question de la pratique amateur, c'est bien le titre de l'épisode et c'est souvent une question qui est un petit peu délicate, peut-être à cause du vocabulaire employé. Et ma question était la suivante, volontairement très ouverte. Quand on parle de pratique amateur, qu'est-ce que ça vous évoque
6: euh, Michel, euh, j'ai toujours, quand, quand je, je dis amateur, quand je me présente comme amateur, j'ai toujours envie de dire amateur mais m'est motivé ou m'est passionné parce que tout court ça donne toujours ça, ça reste, il y a un petit côté péjoratif que j'entends parfois qui est amateur pas sérieux dilettante dilettante qui est un mot en fait qui est devenu péjoratif alors qu'il n'était pas du tout et donc voilà il y a un petit complexe avec ça c'est pas simple
8: Suzanne, le fait d'être de, de, considéré comme amateur et de me considérer moi-même euh, comme amateur, d'être amateur, euh, moi, ça me laisse surtout euh, une énorme liberté. Voilà, c'est un côté que j'apprécie énormément et je trouve qu'aujourd'hui, euh, se dire musicien amateur, euh, bah, on peut le dire de façon assez décomplexée, je crois. Que, enfin, moi, en tout cas, je le perçois comme ça.
3: Philippe, la pratique amateur, c'est une pratique qui met en avant, même si ce n'est pas dit sur une grande pancarte ou un calico, la liberté. On choisit le répertoire qu'on veut, on s'arrange pour jouer comme on veut et pour le plaisir de le faire ensemble, éventuellement de le transmettre. Contrairement à une pratique plus professionnelle qui a des contraintes... Euh, liées à la discipline, liées aux instruments, liées au lieu, liées à une réglementation, liées à des administrations, qu'on qu n'a qu pas forcément dans le domaine amateur, où on cherche justement à se libérer de ces cadres-là.
0: Toujours autour de cette pratique en amateur, la question suivante était, que représente pour vous l'occasion d'un stage comme celui-ci Fiona, bah du coup, euh, ça permet
9: de jouer avec des instruments euh avec d'autres instruments avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de jouer euh, les viols de gamme par par exemple c'est pas enfin ça dépend des conservatoires mais c'est pas courant et ça permet en plus de d'être pendant une semaine fin, de faire de la musique pendant une semaine euh, complète et pas pareil on n'a pas l'habitude enfin on a soit des études à faire soit un travail euh, qui nous prend du temps et enfin on peut qui est consacré plus d'une ou deux heures par jour. Et déjà, quand on y arrive, c'est merveilleux. Du coup, euh, euh, ça permet vraiment pendant une semaine de faire que ça, de faire des progrès énormes et d'aboutir des pièces beaucoup plus rapidement. Enfin, du coup, d'avoir un résultat euh, rapide qui, euh, qui est valorisant. Euh, Anne,
10: euh, moi, une semaine de stage, ça, paraît, ça me permet de vivre ma passion euh, à temps plein j'ai vraiment l'impression euh, un peu de vivre, euh, vivre la vie d'un musicien et, euh, et de rencontrer des gens pour, qui partagent la même passion. On n'a euh, pas l'impression d'être un extraterrestre euh, tout seul dans son coin. On voit que d'autres gens sont tout aussi passionnés et euh, ça
5: fait du bien.
6: Euh, Michel, je voulais euh, m'accrocher à ce terme d'extraterrestre. C'est vrai que que ce, 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 ce temps particulier, le, le, la façon dont le temps euh, musical se, se vit, par exemple le fait qu'on que, que ne joue pas du tout pareil quand, quand on s'est chauffé le matin même ou quand, quand on, on, le soir on, on a joué, on ne joue pas pareil quand on entend d'autres jouer, quand on apprécie, qu'on s'aperçoit qu'on peut apprécier beaucoup des sonorités diverses variées, qu'il n'y a pas une seule belle façon de jouer mais plusieurs et aussi que de tout ce qu'on reçoit comme transmission des enseignants qui savent nous faire passer par des mots d'autres rapports au corps qui font que le son sort mieux et donc c'est une chance inégalable pour moi et crucial
8: Suzanne, pour moi il y a deux choses qui sont très importantes d'abord euh, quand euh, on est amateur euh, je trouve qu'on qu a relativement peu l'occasion de Partager la pratique musicale, on prend des cours, on est donc avec un professeur. Euh, ici, pendant une semaine, bah, on peut partager. On peut partager la musique et en même temps euh, se faire accompagner par d'autres instruments. On, on découvre des répertoires qu'on ne connaît pas encore. Donc, vraiment, ça ouvre à pas mal de, de, de nouvelles choses. Euh, et aussi à des, des rencontres qui fait que même en dehors du stage après il y a des rencontres qui d'autres rencontres qui sont liées etc donc quelque chose qui se ramifie après euh, une autre chose encore que je trouve très beau c'est que le stage a quelque chose de très démocratique c'est-à-dire on, on a un peu tous les niveaux et tous les âges voilà donc la musique ne connaît pas d'âge ici et euh, euh, voilà donc ça c'est quelque chose de très très beau aussi où on se dit finalement pratiquer la musique c'est pas une question de niveau c'est une question c'est une communication, c'est un partage et, euh, et, et ce qui compte c'est vraiment le plaisir qu'on y trouve de, ben voilà, de de communiquer de cette façon là
3: Philippe le stage c'est une école au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens loisir. C'est un moment d'échange, c'est un moment où on recherche euh à se faire plaisir, à faire plaisir aux autres. Et, et le mouvement inverse, c'est qu'on apprend énormément de choses en même temps.
4: Oui, Cathy oui, moi, moi aussi j'ai arrêté les cours aussi il y a deux ans, pour plusieurs raisons, mais donc ça, ce, ce stage permet une immersion vraiment, <rire> de replonger dans cet un, univers et musical, d'être avec d'autres, de, de, ouais, de, de trouver ce plaisir dans, ce, dans, dans la musique. Donc c'est une grande richesse.
2: Timothée, oui, moi je trouve que... Donc Je ne sais pas si c'est peut-être propre à ce stage, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance et absolument aucun jugement. Et le fait comme ça qu'on soit mélangé avec des gens de tous les niveaux, euh, ça donne beaucoup de possibilités. On est très libre de travailler ce qu'on veut, avec qui on veut. Et ça, ça on ne peut pas le faire euh, d'habitude.
0: Y a-t-il vraiment quelque chose à ajouter On va plutôt continuer avec une question un peu plus pratique. Qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est difficile pour vous dans l'apprentissage de la flûte à bec Et je vous laisse écouter une première série de réponses.
2: Timothée. Euh, moi, j'habite dans une chambre de bonne très serrée et, et donc très mal insonorisée. Et c'est un instrument qui est assez sonore. Et donc, je sais, quand je joue, je sais qu'on m'entend. Et donc, au début, c'est assez intimidant de savoir qu'on débute et que les autres nous entendent. Et ça, c'est quelque chose qui est... qui est assez difficile.
3: La difficulté pour une personne comme moi, moi en particulier, c'est que j'ai beaucoup joué seul avec, avec des copains sans prendre de leçons. Donc Je suis perclus de mauvaises habitudes, de mauvaises postures, de mauvais gestes. Et donc, <rire> j'ai énormément de choses à apprendre pour jouer plus facilement, pour jouer peut-être mieux euh, Michel
6: moi je trouve euh, qu'une des difficultés lorsqu'on a beaucoup de travail ou qu'on est mal organisé ou les deux surtout c'est que euh, on peut avoir une certaine avidité, c'est à dire que quand, quand on a un quart d'heure on a envie de jouer euh, euh, deux mouvements d'une sonate ou voire plus, et que du coup on joue vite, mal, et qu'on attrape des tendinites, qu'on a un son épouvantable, et qu'à la fin on a envie de jeter la flûte dans la poubelle. Voilà.
9: Fiona, euh, moi ce que je trouve qui est difficile, c'est... Euh un peu pour reprendre cette métaphore que parfois il y a des choses qui se débloquent et qu'on fait un grand pas et là on est tout content, on fait plein de choses on a l'impression que tout va mieux que tout est beaucoup plus beau et après euh, soit on stagne soit parfois on a l'impression de revenir en arrière à des moments où on n'a pas trop le temps de jouer pas trop le temps de s'entraîner et ça c'est dur de reprendre la motivation quand on a eu l'impression de repartir en arrière, de perdre des choses qu'on avait apprises ou de rejouer des morceaux qu'on savait très bien et tout d'un coup s'apercevoir qu'on les sait beaucoup moins bien, que c'est beaucoup moins fluide. C'est difficile après d'être motivé et
0: de s'y remettre. Il y a également toutes les problématiques techniques inhérentes à l'instrument,
8: Suzanne, très concrètement, ce que je trouve pour moi euh, peut-être vraiment euh, difficile, c'est la gestion du souffle. Ça, c'est pour moi toute une question. Et c'est très important parce qu'en fait, cet instrument, c'est vraiment une prolongation de, euh, du corps euh, à travers le souffle. Et, et gérer le souffle, euh, voilà, c est, c est, ce mystère de la colonne d'air, ça, c'est vraiment, euh, <rire> vraiment une difficulté pour moi.
10: <rire> Anne, alors, ce qui m'a marqué moi, dans l'apprentissage de la flûte à bec, c'est la difficulté de produire des, des, des jolis sons dans les aigus. <rire> ça a été compliqué pour moi. Et passer du stade où, oui, on sait jouer de la flûte, euh, ça va. Et... Mais aussi, comment, comment être expressif C'est aussi un deuxième passage à, à franchir,
7: qui est assez compliqué. Aussi. Marianne, euh, moi, j'ai eu pendant longtemps des problèmes de synchronisation entre les, les doigts et la langue, surtout quand on, on commence à vouloir aller assez vite avec beaucoup d'altérations, parce que la flûte à bec a quand même des doigtés qui ne sont pas réputés euh, très simples. Euh, et puis l'autre problème, disons que c'est plutôt euh, dû à l'instrument et c'est un peu un, une attention qu'il faut porter à chaque instant, c'est euh, la conduite du souffle pour réussir à, à vraiment phraser et exprimer
0: la, la phrase musicale telle qu'on la pense, en fait. Pour terminer ce moment d'échange, j'ai demandé aux participants s'ils avaient un apprentissage marquant ou une jolie leçon retenue de leur parcours flétistique. Euh, Fiona, moi je dirais que c'est Marc du coup, qui, est,
9: qui organise ce stage. Euh, quand il m'avait dit de se servir des respirations et de les faire entendre, avant ça j'avais l'impression que la respiration c'était quelque chose... Dont qu'on était obligé de faire pour pouvoir survivre, mais qu'on devait cacher, qu'on devait enfouir et pas montrer. Et quand j'ai compris que la respiration pouvait avoir un, un rôle musical dans les pièces, ça a été une révélation.
3: Philippe, la pratique de la fute à bec, en particulier en groupe, c'est d'une richesse inépuisable.
7: Marianne, tous les trucs et astuces que j'ai découvert pour faire des contrastes pour faire des pianos ou d'autres effets avec les doigts alternatifs, les articulations et tout ça.
4: Euh, il, y a les, il y a quelques années, j'ai lu euh, le livre Bien vieil, vieillir d'une <rire> <d 'une> psychologue. <rire> Donc, elle a dit que, euh, voilà, de, que la respiration est importante. Euh, euh, vous voyez, plusieurs plein de domaines de la vie. Et euh, donc, par exemple, le, le chant, ça, ça, c'est très important pour la respiration. Et du coup, comme une, la flûte, c'est un instrument avant, que c'est très bien pour la santé. C'est aussi une révélation. C'est effectivement euh, bien vieillir, entre autres, jouer la flûte. <rire>
6: Michel, j'ai un souvenir et j'ai plein de, 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 de souvenirs que, que, les, que les leçons s'accompagnaient d'événements, d'étonnements et il y en a un qui me revient parce qu'il m'avait particulièrement euh, frappé par sa simplicité, c'était avec Jean-Noël Catrice qui était mon professeur à Bourg-la-Reine et qui tout simplement un jour m'a dit, euh, dit de jouer euh, de jouer de jouer mon morceau allongé par terre et puis euh, c'est sorti autrement et quand je me suis redressé et que j'étais debout je l'ai rejoué et c'est sorti autrement et c'est comme s'il y avait une mémoire du corps sans du tout comprendre pourquoi qui faisait que ça se débloque
0: pour
5: moi, euh, c'était un très beau moment, au, au bout d'à peu près trois années de cours, donc j'ai repris des cours il y a cinq, un peu plus que cinq ans maintenant, et au bout de trois, heures, euh, de, trois ans, euh, je ne sentais pas vraiment de gros progrès, mais au bout de très peu de temps, euh, plus Personne qui m'entend régulièrement jouer. Se dit, Mais, oh, -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ton son et ton jeu est tellement plus beau ?» Et je pense que c'est juste euh, l'ensemble le, de l'amélioration de, euh, de la respiration et de la technique du jeu qui, à un moment donné, ont on fait cette amélioration nette en très peu de temps.
0: Et évidemment, point de bon bec, sans mot de la fin. La dernière question était, si vous deviez décrire la flûte à bec en un mot, quel serait ce mot
6: Tendresse.
5: <rire> la moitié de l'ami de ma vie.
6: Jardin sonore. Beauté.
3: Un rayon de lumière persistant. Euh, dialogue.
7: Un oiseau. Expression.
0: ce premier épisode consacré à la pratique de la flûte en amateur, épisode dans lequel on s'est penché sur les parcours et sur les expériences vécues. Le prochain épisode continuera d'explorer ce sujet sous un angle cette fois plus pratique et il sera enregistré j'espère, si tout se passe bien en public aux journées de la flûte à bec à Grenoble fin septembre J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à pratiquer la flûte en amateur, alors dites-moi si vous vous êtes reconnu dans ces témoignages, si vous avez vécu des situations similaires à celles des participants. Et si vous êtes professionnel ou si vous êtes dans l'enseignement, je suis certaine que vous trouverez aussi dans ces témoignages des clés pour mieux comprendre mieux accompagner les élèves et le public des concerts. Je termine par un dernier remerciement à Anne, Fiona, Suzanne, Marianne, Michel, Viviane, Cathy, Philippe, Elisa et Timothée. Merci pour m'avoir fait confiance et pour avoir accepté de participer à cette expérience pour Bombeck. Si le podcast vous plaît, dites-le moi en laissant une note ou un commentaire sur les plateformes de podcast, en vous abonnant à la chaîne YouTube de Bonbec ou en me faisant un petit coucou sur Facebook ou Instagram. Je vous lis avec plaisir et reconnaissance et je vous réponds partout où c'est possible. Vous pouvez aussi vous abonner aux mails de présentation que j'envoie à chaque nouvel épisode, ou encore vous inscrire à ma newsletter 3 minutes pour la flûte, qui vous donne un jeudi sur deux des infos, des anecdotes et des astuces sur la flûte à bec, à lire en 3 minutes top chrono. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, vous pouvez parler de bons becs autour de vous et partager, parce que les bons becs, c'est fait pour être partagé. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à très vite